0: Vamos a comenzar, bueno, la, la, el, el título es Aprendiendo a no hundirnos, amén. Y la lectura se basa en San Mateo capítulo 14 y verso del 22 al 33. Esta historia es muy conocida, queridos, y casi Casi por todos es conocida, o sea, yo creo que hasta las personas que no han estado en la iglesia, que no han escuchado la palabra de Dios, pero que han sido religiosos, conocen esta historia. ¿eh? Y, y a veces es tan, de tan conocida perdemos la admiración y el asombro que debería proporcionarnos esta historia, así que vamos a leerla. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les, respondieron, res, les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Aquí cuando le dijeron verdaderamente eres hijo de Dios, era de las primeras veces que reconocían a Jesús como hijo de Dios. Amén. Pero bueno, esto no va a la predicación. Así que hemos leído esta historia que ya he dicho, todas la tenemos muy conocida. En esta historia hay perlas, queridos, perlas de fe escondidas y hoy vamos a sumergirnos para extraer algunas de ellas. Ahora miro el, el reloj para saber si la podré terminar toda o no. Si no la termino, continuaré otro día, ¿verdad? Pero iremos tranquilamente, sí, iremos tranquilamente. Lo que vemos en esta historia, queridos, Aparte de la autoridad que tenía Jesús es que hay una oración escondida, una oración escondida y es que pensamos que Pedro salió de la barca para caminar sobre el agua porque Jesús se lo dijo y usted me va a decir, sí, es así y yo le voy a decir, esto es una verdad a medias, porque la idea de caminar sobre el agua, fue de Pedro, no fue de Jesús. Así que Jesús, en ningún momento, en ningún momento, Jesús le gritó a Pedro, Pedro, ven, mira dónde estoy, a ver si eres capaz también de andar sobre las aguas. <risa> Así que, inténtalo, tú puedes. No, no se lo dijo. Lo que pasó es que Pedro, cuando vio a Jesús caminar sobre el agua, le dijo, si eres tú, Jesús, si eres tú el que anda sobre el agua, yo también quiero caminar. Cuando hablamos a Dios y le pedimos algo, de esto se llama oración. Cuando nos dirigimos a Dios pidiéndole algo, se llama oración. Pedro hizo una oración. <risa> Así que orar significa ver al Señor en su, esplendor, en su esplendor, en su gloria, en su trono, con autoridad divina. Por lo tanto, reconocemos que lo, Él es el dueño de lo sobrenatural y nos acercamos a Él y le pedimos. Amén. Entonces Pedro lo ve caminar sobre el agua y le dice, Señor, si eres tú, quiero caminar como tú sobre las aguas. Y Jesús dice, ven, concedido Pedro concedido Emocionado, Pedro se lanzó y tuvo un subidón de fe. Estos subidones <ríe> se vino arriba y saltó al agua. Saben estos subidones que a veces cuando entramos en la iglesia y escuchamos la palabra, cuando salimos, ¡wow! Tenemos un subidón de fe porque ¡wow! El pastor nos ha predicado y decimos esto es tan bueno. O cuando escuchamos un testimonio de alguien, y, ¡wow! ¡qué subidón tenemos! O cuando a veces nosotros estamos en casa y estamos pensando cosas en el Señor y Wow, y te subes. Bueno, pues así subió Pedro. Les cogió un subidón y saltó al agua, ¿verdad? Pero en un momento Pedro se dio cuenta que lo que estaba haciendo o lo que le había pedido a Jesús era fuertísimo, fuertísimo, algo sobrenatural. Y empezó a mirar las olas y el, y el viento que había. O sea, a veces cuando pensamos que Jesús nos había enseñado alguna fotita cuando éramos pequeños, Jesús andaba sobre las aguas, el sol, las aguas tranquilas. No, 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 era una tormenta, era de noche, era una tormenta fuertísima, ¿vale? Así que Jesús nunca obligó a Pedro a caminar sobre el agua. Pedro quiso meterse, pero en aquel momento vio más la, la, la tormenta que realmente los ojos puestos en Jesús. Y esto es una repetición, queridos, una repetición en el pueblo de Dios. Constantemente le pedimos cosas a Jesús, cosas a Dios, y cuando Dios nos las entrega, entonces nos ahogamos en ellas. Podríamos decir que nos ahogamos en nuestras propias oraciones. Hola, pastora, continúo, sigo, <risa> sigo, ahí señor, le pedimos trabajo al señor y cuando Dios nos concede el trabajo dejamos de ir a la iglesia y Dios nos está mirando desde el cielo o oh, le pedimos otras cosas al señor, pedimos novio, novia. ahora que lo tenemos, ahora que lo hemos encontrado nos vamos a, al cine porque tenemos que ir a la iglesia le pedimos bendiciones, cuando tenemos la bendición nos olvidamos de quien nos ha bendecido y nos vamos. Y Dios desde el cielo dice que mira a la iglesia y dice, ¿qué le está ocurriendo a este pueblo? ¿Qué le está ocurriendo a este pueblo? ¿Qué le está ocurriendo al pueblo de Israel camino a Canaá? Que tampoco no llegaban nunca. ¿Qué le está pasando a Pedro camino hacia mí? Que se ha hundido. ¿Qué le está pasando a esta gente que me piden cosas en oración y cuando se las concedo desaparecen de la iglesia? Así que, esta tarde voy a compartir con vosotros, queridos, cómo aprender a no hundirnos. ¿Amén? Cómo aprender a no hundirnos. Porque Dios está atento a nuestras oraciones. Cómo aprender a no ahogarnos en nuestras propias oraciones. ¡Ja, <risa> ¡Aleluya! ¡Ay, al Señor! ¿Cómo hacer que pase lo que pase, sigamos manteniéndonos en nuestras oraciones firmes, en lo que hemos orado, en lo que creemos, con seguridad, confesando y creyendo lo que todavía quizás no hemos visto, pero que vamos a ver en el nombre de Jesús? ¿Cómo mantenernos firmes? Pedro se hundió en medio del camino. ¿Y saben? Les voy a decir algo. ¡Me encanta! Que se hundiera, no. Pero me encanta, me encanta que la Biblia nos hable muchas veces de las debilidades de nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo y fortaleciéndonos nosotros en esas debilidades. Porque si no nos hablase la Biblia de las debilidades, pensaríamos que los hermanos, nuestros hermanos en la palabra, los antepasados, eran extraterrestres. No eran como nosotros, no eran humanos y la verdad es que eran humanos como nosotros y tenían debilidades como nosotros y en la Biblia lo podemos ver y coger ejemplos. ¡Ah! ¡Aleluya! Así que lo que pasó. Ay señor, así que lo que pasó, queridos, a Pedro nos pasa algunas veces. O muchas veces a nosotros. Y es que empezó a fijarse, a fijarse en las olas y en el viento y empezó a hundirse. Al instante dijo Jesús, dijo él a Jesús, sálvame. Y Jesús lo salva. Y cuando le está sacando del agua, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta palabra dudar. En el hebreo o en el griego quiere decir hombre de doble ánimo. Mirar o prestar atención a dos lugares a la vez. Así que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué has mirado a dos lugares a la vez? ¿Por qué has fijado tus ojos en la tormenta y has dejado de mirarme a mí? ¡Ay! Y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, no es que tuviera una fe pequeña... Porque muchas veces pensamos, lo está diciendo, no, 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 no es que tuviera una fe pequeña, sino que ¿por qué porque has mirado hacia dos direcciones a la vez? Y esto significa que si queremos levantarnos, mantenernos firmes en la oración, no hundiéndonos en nuestras propias oraciones, tenemos que vencer la tentación de mirar a Jesús y mirar al mundo. Porque todos estamos tentados a mirar a Jesús y también mirar al mundo. ¿Eh? ¿Se acuerdan ustedes? La, a Lot y su esposa, ¿eh? eran, eran rescatados de aquel lugar, era para que saliesen de Sodoma y Gomorra, con victoria, solamente tenían que no mirar atrás. Ostras, se repite la historia, muchas veces nosotros volvemos a mirar atrás como hizo la mujer de Lot y nos quedamos petrificados. Porque nadie se puede mantener firme mirando a dos lugares a la vez, a Dios y al mundo. Nadie. Si nos paramos a mirar en dos direcciones siempre del mundo, siempre, siempre, siempre nos hundiremos. Siempre. Jesús no le estaba diciendo a Pedro que, su, que tu fe es tan pequeña que no sirve para nada. No, no le estaba diciendo esto. Lo que le dijo Jesús es qué has mirado a dos sitios, Pedro. ¿Por qué? Entonces vamos a ver esta noche por qué a veces miramos a dos direcciones. Y cómo remediar, cómo podemos hacer para no mirar a dos direcciones. Porque todo, todos vamos a ser tentados y todos somos tentados a mirar hacia dos direcciones. Una cosa es la que oramos y la otra cosa, donde fijamos nuestros ojos. A veces oramos cosas al Señor, repetimos cosas al Señor, en aquel momento nos estamos fijando en Él, pero cuando salimos de la iglesia ya todo es un despiste, volvemos la mirada hacia atrás. Así que vamos a ver tres puntos fáciles de comprender, queridos, y fáciles de recordar. Yo diría que estos tres puntos los podríamos catalogar como una demencia espiritual. ¿Por qué? Porque todo se va a tratar de que somos muy fáciles de olvidar. ¿eh? El primer punto que nos sucede es que, es que, y nos hace mirar a dos direcciones es que olvidamos, olvidamos, queridos, demasiado rápido el estado en que estábamos cuando oramos por primera vez. Olvidamos demasiado rápido el estado en que estábamos cuando le dijimos sí a Jesús. Venimos a la iglesia, le decimos sí a Jesús. Hacemos una oración que entra en nuestro corazón y las cosas empiezan a cambiar. Y al tiempo, estas cosas que cambian para bien a nuestras vidas, estas cosas muchas veces nos están ahogando, porque olvidamos de dónde nos acoge Jesús. Así que, si olvidas tu estado cuando hiciste la oración, vas a mirar siempre, cuando olvidamos nuestro estado, a dos direcciones. Hay un término que podemos llamar la memoria santa, o yo le llamo la memoria santa, que dice así, es, eh, y para mí es algo, es algo maravilloso esto de la memoria santa, hay algo maravilloso que Dios, que Dios nos ha entregado. Y escuchen esto, porque para mí es muy interesante. Dios nos ha dado la mente de Cristo. Pastora, es que si me hago mayor y tengo demencia o me viene Alzheimer o el, o el doctor me ha dicho esto, tenemos la mente de Cristo. Cuando tú, tú crees que tienes la mente de Cristo, no hay cabida para otra mente. No hay cabida para la demencia, no hay cabida para el Alzheimer, porque tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente sana, es una mente que nos ayuda a seguir adelante. Nos da la mente de Cristo, nos dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. O sea, que pasarán los años 70, 80, 90 y tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! Uh, para mí es importante, muy importante. Vale, y para usted también creo. Entonces, venga va. Es decir, tenemos la memoria celestial para recordar de dónde Dios nos ha sacado y por qué nos ha sacado de este lugar. Y si tú te fijas en el Antiguo Testamento, que me encanta, no es más ni menos que un libro de memoria santa. ¿Por qué, pastora? Pues miren, Génesis nos habla que, y nos recuerda de que fuimos creados por Dios y las manos de nuestro Creador. Éxodo es un libro de memoria santa que nos habla cómo el Señor sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Eh, Libético, Números y Deuteronomio nos enseña, nos recuerda a caminar en santidad, en buscar al Señor y caminar en santidad. <risa> Ay, señor. Y Crónicas y Reyes nos recuerda la historia del gobierno del pueblo de Dios. O sea, el Antiguo Testamento es todo un libro de recordatorio, de memoria santa para cada uno de nosotros. Así que es muy bueno, muy bueno. Saben cuando Jesús encontró, a, cuando Jesús no, cuando a Jesús se le apareció el diablo cuando él estaba en el desierto ayunando, dice que el diablo lo tentó y Jesús cómo lo venció diciendo diablo escrito está. Este libro es un libro que está escrito. Para nuestra victoria, para nuestra victoria. Cuando nosotros somos capaces de recordar lo que aquí está escrito, <risa> ¡Aleluya! Cuando somos capaces, capaces de recordar por qué la palabra está escrita y viene la tentación de mirar a dos direcciones, y viene la tentación de hundirnos, y viene la tentación en el progreso oh, que tenemos que hacer de abandonar, ¡Wow! Escrito está, escrito está. Y cuando nosotros recordamos al diablo escrito está, el diablo huye de nosotros. Amén. Así que todo el Antiguo Testamento es un libro de memoria santa. Y Satanás, porque existe, Satanás existe, pastora, Satanás. ¿Estás tan segura de que existe? Uy, sí estoy segura de que existe Satanás. De la misma manera que usted está seguro que hay el día y la noche. cae el sol y la luna. ¿Verdad que esto no hay duda? Si ahora viene alguien y dice, Mira, que no hay luna... Que no existe la noche, dirás, estás tarado. No, pero yo tengo la sensación, yo es que me siento que no, que no hay noche. Pues te vas a sentir tú, pero existe la noche, ¿verdad? Bueno, Satanás, Satanás siempre vendrá a traernos amnesia espiritual. Y va a querer hacerte olvidar de por qué dijimos sí a Jesús. ¿Por qué hicimos la oración de decirle a Jesús que entrase en nuestro corazón? Siempre va a hacernos olvidar, olvidar para que podamos mirar otras cosas y dejar de mirar a Jesús, porque ahora ya nos van mejor las cosas. Biblia, pastora, miremos un poquitín, miremos en eh, el libro de Éxodo, Éxodo, capítulo 12, fíjense, para que vean lo importancia que es recordar. Lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios hizo en su pueblo. Y como Dios está aconsejando a su pueblo que lo hagan. Dice, en Éxodo capítulo 12, dice, recordatorios, eso es, lo he puesto yo, recordatorios de memoria santa. Cuando vuestros hijos, esto es Biblio, Biblia, cuando vuestros hijos os pregunten qué significa para vosotros esta fiesta, les responderéis, esta, este sacrificio es la Pascua del Señor. Que en Egipto pasó de largo por las casas de Israel e hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Cuando vuestros hijos os pregunten por qué vamos a la iglesia, recuérdale de dónde te sacó el Señor, qué ha hecho el Señor contigo que ha hecho el Señor en tu familia, de lo que te ha librado el Señor. Hay más ejemplos, Éxodo capítulo 13 y verso 14, dice, el día de mañana cuando vuestros hijos os pregunten y esto qué significa, les diréis, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto país donde fuimos esclavos. Otro ejemplo, Josué capítulo 4 y verso 7. Estas piedras seguirán como señal en el futuro cuando vuestros hijos os pregunten ¿Y por qué están estas piedras aquí? Les responderéis. Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, eh, cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre o sea, Dios nos está diciendo haced memoria de donde yo os he sacado haced memoria de los milagros que yo he realizado en tu familia no los olvides cuando los vas a olvidar te va a volver a agradar el mundo más que ir a la iglesia cuando vengas cuando te venga el momento de la debilidad no te quedes dando vueltas, sino que con autoridad, piensa de dónde te ha sacado el Señor y recuerda del diablo lo que Jesús recordó, escrito está, escrito está, escrito está, frente a cualquier situación, escrito está, nuestro Dios es el poderoso de Israel, nuestro Dios no ha cambiado, nuestro Dios no ha envejecido, nuestro Dios no tiene enzeimer, nuestro Dios no ha pasado, ¡Uh! ¡Aleluya! Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este es nuestro Dios, a quien amamos, honramos, valoramos, aleluya. Y les voy a decir algo, este es nuestro Dios. Que no solamente está con nosotros aquí, sino que va a ser eternamente estaremos con Él. La vida no se termina aquí. Tristemente la gente piensa que bueno, vivir como queramos y ya está. No, ya está no. El que nos dio la vida, el que nos formó, nos ha dado una vida eterna, nos ha dado un alma, un espíritu, un cuerpo. Aleluya, el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu al Padre. Pero el alma, wow, el alma va o al cielo o al infierno, amén, y la verdad es que es triste no valorar, que aquí estamos solamente, como mucho, ciento y pico de años, mi hermano dice 120, por esto yo voy detrás suyo, no, es broma, pero, eh, pero como mucho, pero después ya está, la eternidad no son 120 veinte. La eternidad son muchos más. Amén. El segundo punto, queridos. El punto número dos. Olvidamos demasiado rápido que lo que vemos en nuestro proceso no, no será nuestro testimonio. Será nuestro testimonio, perdonen, pero no será nuestro final. Lo que vemos en el proceso no va a ser el final, sino nuestro testimonio. Que los obstáculos que podamos encontrarnos... En el proceso de llegar donde queremos llegar, donde los, los, los obstáculos que podemos encontrar están ahí para ser nuestra bandera de fidelidad a Dios. Para ser nuestra bandera de fidelidad, para levantarla, para glorificar a Dios, no va a ser nuestra tumba o nuestra lápida que va a terminar con nuestra vida. Los procesos no son nuestra tumba, queridos. Los procesos es un testimonio que tenemos que vencerlos para glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que, pero se nos olvida y Satanás muchas veces esto nos confunde. La historia de Pedro hubiera podido ser diferente. Ah, pastora, sí, hubiera podido ser diferente. Hubiera podido terminar diferente porque cuando Jesús le dijo, ven, no era para avergonzarlo. No era para decirle jeje, jejeje, jeje, ya sabía que no podrías. No, no era para esto. Lo que debería ser su testimonio, él pensó que era su final. Pedro pensó que era su final, lo que tenía que ser su testimonio. Y si tú te confundes y empiezas a pensar que lo que te está ocurriendo es más fuerte que aquel que te ha llamado, dejarás de mirar a Jesús y comenzarás a hundirte. Y este libro está lleno de ejemplos, este libro está lleno de ejemplos. Miremos Noé, por ejemplo, el ejemplo de Noé y el arca. El deluvio tenía que haber sido el final de la vida de Noé, pero fue su testimonio. Amén. El deluvio tenía que haber sido el final, ¡Guau! pero fue su testimonio. Miremos a David y Goliat, hubiera podido, David hubiera podido ser destrozado por Goliat, Goliat era mucho más fuerte que David. Esto podía ser el, test, el, el final, pero se convirtió en el testimonio, porque Dios le dio fuerza a David. vida. <risa> Aleluya. Jesús en la cruz. Para algunos era como si fuera el final de la vida y de la esperanza, pero fue el más grande testimonio que se levantó para la vida y salvación de la humanidad. ¿Eh? Y también parecía que en la cruz se terminaba todo. Pablo y Silas en la cárcel, torturados, encadenados. Y en vez de terminar con ellos, se fortalecieron, su actitud los fortaleció y su testimonio nos recuerda que no hay cárcel capaz de detener al pueblo de Dios. <risa> lo que también tenía que ser el final, ¡Uay! aleluya, su actitud, el continuar adorando al Señor y alabando al Señor, fue su testimonio. Abraham y Sara tuvieron a su hijo Isaac, lo que tenía que haber tenía que haberse acabado con ellos por la esterilidad de Sara y la vejez de Abraham, se convirtió en la descendencia más numerosa que existe en la tierra. Y tú y yo, mediante Cristo, Jesús, somos de la similla descendiente de Abraham, porque no fue su final, fue su testimonio. Por la edad de Sara, su esterilidad y la edad de Abraham tenía que ser el final. Hasta aquí llegaron... Sara y Abraham, miren, el testimonio, aleluya, donde no podía haber quedado embarazada, quedó embarazada, aleluya, la promesa se cumplió y las promesas continúan cumpliéndose hoy, las promesas que aquí están escritas continúan cumpliéndose hoy. Las promesas no son para el mundo que no cree, las promesas son para los que creemos. En un momento dado parece que todo vaya a terminarse, pero wow, todo cambia porque la promesa se cumple y lo que vino para mal, Dios lo cambia para bien. Así que es tiempo de recordar que estas historias podían haber sido derrotas, pero fueron testimonios. Y así es y será con nosotros en el nombre de Jesús. Y va, y el tercero, ya el tercero es más cortito. Nos confundimos, nos confundimos, punto número tres, perdonen. Nos ahogamos y dejamos de mirar a Cristo porque olvidamos la meta y el motivo de las peticiones que le hacemos al Señor. Olvidamos la meta y el motivo. Y ahora lo explico mejor. Nos confundimos en lo que estamos haciendo y llega un momento que nos enfocamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios esfuerzos y nos olvidamos que todo debe de girar alrededor de Jesús. Nos enfocamos en nosotros mismos. ¿Saben? Pedro se ahogó, se, se hundió simplemente porque miró y vio que por sus propias fuerzas, ¿qué estoy haciendo? Esto nos ocurre a veces a nosotros. Y para ser un poquitín más explícita, les voy a decir, a veces la respuesta de Dios en nuestras vidas es la excusa para no seguirlo. ¡Wow, pastora, qué fuerte! sí. La respuesta de Dios en nuestras vidas es la excusa para no seguirlo. Dios te bendice y ponemos excusas o pones excusas porque tienes mucho trabajo, porque tienes muchos gastos, porque tienes que estar con los tuyos. Y olvidas que el objetivo no es el trabajo, no es el dinero, no es tu familia, el objetivo es Jesús. Si yo continúo mirando a Jesús, mi familia irá mejor, mi economía irá mejor y no me hará falta el trabajo. Pero tengo que mirar a Jesús, porque a veces hacemos oraciones, Él nos las concede y es como aquel chiste que algunas veces he contado y que lo voy a contar ahora, esta noche aquí. Dice que se encuentra un hermano, un creyente y tiene que ir a una reunión y va con el coche y mmm, tiene que buscar aparcamiento rápido porque hace, hace tarde y yendo para buscando el aparcamiento le dice al Señor, hoy por favor, por favor, por favor Señor, que encuentre un aparcamiento rápido porque estoy haciendo tarde. Psh, en aquel mismo Momento, ve el aparcamiento y le dice al Señor: Gracias, Señor. No hace falta que ya lo he encontrado. A veces somos así: le pedimos al Señor cosas, y cuando nos las concede, nos pensamos burro. Se lo digo a mi yerno. Y cuando nos las concede, no pasa nada, ¿eh? Eh, es que se está riendo. Cuando nos las concede, le decimos, gracias Señor, gracias Señor, no hace falta que continúes ayudándome. Porque nos pensamos que lo conseguimos por nuestras capacidades o por nuestras fuerzas. Entonces, es algo que no tenemos que olvidar. Dios te bendice y ponemos excusa. Cristo es nuestro objetivo. Si no perdemos de vista nuestros objetivos, podremos atravesar tormentas, queridos. Podremos entrar en problemas, atravesar tormentas difíciles, complejas, situaciones duras, pero Él nos sostendrá siempre y nunca nos hundiremos. Para finalizar, no olvidemos y tengamos presente siempre la memoria celestial. Lo que aquí está escrito es para que nosotros lo recordemos. Nuestro Dios no es un Dios que nos lo hemos inventado nosotros. Nuestro Dios es el Dios que ha creado el cielo y la tierra lo que vemos y lo que no vemos. Nuestro Dios nos aconseja a través de su palabra, porque sabe que su palabra en nosotros nunca va a fallar. Nuestros propios deseos, nuestras propias mm, decisiones nos van a llevar a fracasos, pero la palabra cumplida en nuestras vidas nunca jamás nos llevará a ningún fracaso. Amén. Así que no olvides que lo que estamos atravesando va a Puede ser nuestro testimonio, pero nunca jamás, si ponemos los ojos en Jesús, va a ser nuestro final. Amén. Así que en el nombre de Jesús nos ponemos en pie. El objetivo no somos nosotros, queridos. El objetivo no es nuestra comodidad, ni nuestros gustos, ni nuestras ideas. El objetivo es Cristo. Cristo es el centro de esta iglesia. Cristo es el centro de mi vida. Cristo debe de ser el centro de nuestra familia. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, la iglesia no pasará. Nuestra familia se mantendrá a frote, guardada y protegida. Y nuestra economía, por muy mal que esté allá afuera, por muy oscuro que se ponga, será guardada, porque Dios siempre tendrá recursos para sus hijos, recursos sobrenaturales. Amén. Vamos a levantar una oración, papá. Estamos tan contentos, Señor, de estar en este lugar, tan contentos, Señor, de servirte. Dios amado, cuando te dijimos sí... Cuando dijimos que sí, Señor, que entrases en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando hemos dicho que sí al servicio de la iglesia. Cuando hemos dicho que sí, queremos ser estas, estas, estos hijos tuyos que dan testimonio. Cuando hemos dicho sí, Señor, aleluya. Queremos que este sí continúe ardiendo en nuestro corazón. No queremos, Señor, que un día dijimos sí y que después digamos el mundo es mejor, no queremos volver atrás, no queremos hundirnos queremos ser firmes y más en estos tiempos Señor tú dices en tu palabra que permanezcamos firmes y más cuando veamos que estos tiempos malos se acercan los tiempos malos se acercan siempre ha habido tiempos malos, sí es verdad pero nunca tan cumplidas las señales como ahora Señor Así que queremos estar firmes, queremos recordar que tú eres nuestro Dios, que hay un propósito, Señor, en ti. Y como alguien dice, mientras hay pulso, hay propósito. Mientras que hay pulso en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Gracias, mi Dios. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.